0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do, do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas, sempre trazendo aí informações <risos> sobre os setores de cacau e chocolates. E antes da gente começar o episódio de hoje, aquelas informações de sempre, né? Sigam as nossas redes sociais, estamos em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E no Instagram a gente tem o perfil próprio aqui, que é o do grão a barra, underline NA. Ah, lá que a gente tem uma conversa mais aberta com os nossos seguidores, né? com as pessoas do, do setor Bean to Bar, do setor de chocolates. É lá onde eu conheci muita gente né? que acaba vindo aqui para o pro, pro programa. Inclusive, a con nossa convidada de hoje, nosso primeiro contato foi via Instagram. Então siga o nosso Instagram, lá, a, a nossa porta aberta aqui para o podcast, para você dar a sua ideia, para você dar a sua informação, a gente vai ali conversando né, nas nossas redes sociais. Bom, vale lembrar também aquelas né, duas informações do último episódio, a gente está na nossa reta final da primeira temporada aqui do podcast, o ano está acabando... Uh, em, em novembro eu vou entrar de férias, em dezembro né, eu vou estar viajando lá para Ilhéus então provavelmente a gente vai ter mais alguns episódios aí pela frente e vai ter o grande especial de fim de ano que é o retorno aí dessa viagem de Ilhéus trazendo aí as imagens dessa cidade maravilhosa lá na Bahia que a gente vai conhecer toda a cadeia produtiva do cacau uh, desde a lavoura até o processamento e a gente vai acompanhar lá a premiação, né, o terceiro concurso de qualidade de cacau, a gente vai estar acompanhando e vai trazer todas essas informações num especial de fim de ano para fechar aí 2021 com chave de ouro. E lógico, 2022 teremos a nossa segunda temporada. Então, continuem nos acompanhando que muitas coisas legais estão aí para acontecer. Bom, e no episódio de hoje a gente vai trazer então aqui uma doutora em cacau e chocolate, é isso mesmo. Porque eu estou falando aqui com Luana Vieira, da Monjolo Chocolates. Luana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Olá Erickson, olá todo mundo que está escutando a gente. Obrigada, convite e espero que gostem.
0: Bom, a Luana é praticamente minha vizinha aqui em Campinas, ela fica num, num distrito da cidade que se chama Barão Geraldo, é um distrito que atrai muitos jovens, artistas, é um polo artístico, né? a Unicamp, <risos> as universidades de Campinas ficam lá. E, então, Luana, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e a história da Monjolo.
1: Legal, Erickson. É importante você ter falado isso, que eu vim cair aqui em Barão Geraldo por isso mesmo. Eu sou bragantina, de Bragança Paulista, mas em 2001 eu vim para Barão Geraldo para estudar aqui na Unicamp. Eu sou formada, sou filha aí da Unicamp, passei desde 2001 até hoje, aí é, cursando Engenheira de Alimentos, eu sou Engenheira de Alimentos. E vim aí, então, vim para cá para poder estudar e, e fazer o que eu gosto, que é, que era trabalhar com, que é, na verdade, trabalhar com alimentos. E durante essa trajetória, cursei a graduação, fiz o meu mestrado também na área de tecnologia de alimentos, trabalhei mais especificamente com mel, mas sempre no mesmo laboratório de frutas, hortaliças, eh, produtos tropicais e açucarados. E no doutorado, então, eu fiz com a Priscila Efraim uh, o tema de cacau e chocolate, onde eu pude aí passar quatro anos, quase cinco anos, me aprofundando na, nessa cultura maravilhosa do cacau. Durante esse período, também pude viajar, passei um, um pouco mais de um ano na Bélgica, onde eu me especializei na, na gordura do cacau, que é a manteiga do cacau. Então, fui para lá para trabalhar um pouco a questão da cristalização e realizar algumas análises mais específicas. E depois voltei para Campinas, depois dessa trajetória acadêmica, voltei, é, comecei a dar aula, eu sou professora universitária, trabalhei algum, alguns anos aí no ensino, também professora de tecnologia de cacau, chocolate, análise sensorial. E em 2016, não, 2018 abri meu próprio negócio, que é o Monjolo. É, a maioria das pessoas fala Monjolo, mas eu, eu tenho uma relação bem mineira com essa palavra, e lá todo mundo acentua esse O do Monjol. É, então, o ele nasceu de uma vontade minha de abrir um negócio próprio, trabalhar com dois produtos que eu gosto muito, que é a cerveja artesanal e o chocolate. Nessa época que eu abri, não, ainda não se falava tanto ainda do Bintubar. Eu já fazia o bean to bar, mas sem ter esse conhecimento específico desse
0: nome trazido aí dos Estados Unidos. Bom, uh, Luana, <risos> só para a gente vamos por partes, né? Na parte acadêmica, né? Isso me chamou muito a atenção, né? Uh, como é que foi encontrar, né? Há muitas referências bibliográficas, há muitos estudos uh, para que ajudar a basear o seu doutorado ou não? Você teve que trilhar ali né, um, um, uma jornada acadêmica, pouco a pouco, você foi meio que criando a sua jornada. Como é que foi esse caminho acadêmico ao redor do, do cacau?
1: Legal. É, uma ótima pergunta, Erickson, porque quando eu comecei a, o estudo né, do cacau, meu estudo ele foi bem específico, eu trabalhei com cacau brasileiro, e a minha ideia do projeto, do doutorado, foi trabalhar com as regiões do cacau aqui no Brasil. E nessa época que eu comecei os estudos, todas as pesquisas estavam muito voltadas ainda em uma região específica, que é o cacau da Bahia. Né? Então, todas as minhas as referências bibliográficas, todos os estudos, e até hoje, né um pouco ainda é assim, era focado bastante na região cacaueira baiana mas eu, eu queria explorar o cacau brasileiro de todas as regiões porque o cacau ele apesar de ter né, até hoje ter uma potencialidade muito grande na Bahia ele não vem da Bahia ele é da região amazônica e foi trazido né para para Bahia então eu explorei todas as regiões que se cultiva o cacau então eu, eu trabalhei a questão do cacau amazônico dentro da Amazônia e Pará Rondônia é, também Pesquisei o cacau do Mato Grosso, plantado, cultivado no Mato Grosso, Espírito Santo. Então foram seis estados brasileiros onde eu pude me aprofundar né, na questão. Tanto físico-química das amêndoas do cacau, eh, dos derivados do cacau, seja eles unibis, cacau em pó, a manteiga, cristalização, mais especificamente da manteiga de diversos estados. E como isso gera características distintas também para o chocolate, dependendo da origem desse cacau. E também trabalhei outra coisa muito legal, que é a questão do orgânico versus o convencional. Então, eu tinha é, a questão das origens brasileiras e também o manejo de cultivo o orgânico e o tradicional. E, com isso, eu fui me aprofundando, então, nessa nesses itens, né? E pude avaliar a, o tamanho e a dimensão, assim, de características distintas que a gente tem aqui no Brasil, é, de é, por causa dessas várias né, essa, essa, essa variedade que a gente encontra aqui no nosso país.
0: Eu, eu perguntei isso né, também porque para aproveitar um assunto que essa semana o Brasil e a Colômbia, firmaram um acordo né de cooperação técnica e um, um dos setores que vai se beneficiar com isso é o cacau e você por estar envolvida com a Unicamp foi professora tudo mais né tem toda a sua trajetória acadêmica eu já trabalhei na Unicamp e se tem alguma coisa que acontece muito bem dentro da Unicamp primeiro é a troca de conhecimento né lógico é uma universidade uhum. Mas há um intercâmbio cultural fortíssimo dentro da Unicamp e parece um universo à parte. Você encontra gente de todo lugar do mundo, principalmente aí, uh, pessoas da América Latina tudo mais. Uh, como é que esse ambiente né, que você está inserido, o Barão Geraldo, toda essa efervescência jovem, essa efervescência de conhecimento... Uh, o quanto isso influencia no seu trabalho, o quanto que você vê uh, de positivo que a gente pode cooperar, trazendo né, essa vivência de Unicamp que nós temos em comum, né? o que, que você vê de positivo que isso pode trazer para o cacau brasileiro, essas, até mesmo uh, em âmbito Brasil, nessas né, parcerias, nesse né, crescimento do to Bar, como é que você Sim. analisa uh, esse cenário?
1: É, eu costumo dizer que Barão Geraldo é a terra do nunca, né? Aqui é uma terra de fantasias. Exatamente porque aqui cai muita gente do mundo inteiro, né? muita gente da América Latina. Essa vivência é muito rica, exatamente pela diversidade cultural e experiências que cada um tem. É, e a terra do nunca porque a gente acaba ficando aqui para sempre, né? É difícil sair dessa... Da, da, eu costumo dizer dessa bolha até, né? que é Barão Geraldo, porque é, é uma efervescência cultural, tem muita gente interessante, muitas ideias diferentes, e a gente cresce muito. É, eu, estando nesse ambiente, com certeza fui privilegiada, é, tenho essa consciência, de, desse privilégio de estar aqui. Conheci muita gente interessante, tanto da América Latina, conheci gente da Colômbia, grandes amigos colombianos, tenho contato com pessoas que trabalham com cacau lá, do Peru também, tem um cacau maravilhoso, Equador. E pude também trabalhar na Bélgica exatamente por esses contatos de pesquisa, né, que me levaram até lá. Então, é, eu acredito que aqui realmente é um polo é, cultural tecnológico muito forte, que beneficiou e beneficia ainda muito a pesquisa para o nosso país, né. E apesar de a gente não ter histórico nenhum com a cultura cacaueira, que realmente a gente tem laboratórios muito bons que trabalham o cacau, né? aqui na Faculdade de Engenharia de Alimentos, tem tanto a FEA, aqui no DTA tem dois laboratórios muito fortes, tem também o Itaú, que trabalha muito a questão do cacau, tem um laboratório só para isso, que é o, o Chocotec, é, tem outros institutos de pesquisa muito fortes aqui em Campinas, então... Esse polo tecnológico e de diversidade cultural realmente é, traz muitos benefícios para o cacau como um todo, para os chocolateiros, para o mundo do Bintu Bar. É bem importante e é algo que às vezes as pessoas nem conhecem, né? A gente está aqui em Campinas, a gente conhece bem a Unicamp, mas tem gente que não, é, que agora que eu estou mais inserida no Bintu Bar, tem gente que não sabe que tem um laboratório tão bom, tão importante, que trabalha com essas questões aí mais específicas do chocolate, né, e dos derivados do cacau.
0: E aí, Luana, aproveitando também, né, que a gente está nessa conversa, né, você como professora, você ano após ano vai recebendo seus alunos, né, cheio de ambições, cheios de ideias, né, até mesmo alguns querendo seguir na carreira acadêmica. E, por outro lado, vou entrar até num assunto espinhoso, ainda mais para quem já tem um doutorado em mãos. A gente vê CAPS, FAPESP cada vez né, minguando aí. Uh, como é que você vê o futuro da educação no Brasil quando a gente fala de engenharia de elementos? Né? Por um lado, a gente tem um agronegócio pujante, que cresce fronteiras, cresce em divisas. Mas, por outro lado, a gente vê que essa questão da pesquisa, né? a gente vê o IAC aqui em Campinas, nossa, uh, mas... muitas vezes deixado de escanteio, uma Embrapa, Embrapa até que consegue lidar bem com a situação. Mas o que, que você vê né, desses dois lados da moeda? Né? De um lado jovens, ambiciosos, e do outro lado a nossa ciência aí, as, deixando a desejar
1: infelizmente, cada vez mais os institutos importantes e as universidades públicas elas estão sendo cada vez mais sucateadas. É, eu ainda tive, um dos últimos anos que a CAPES estava ainda fornecendo bolsa de pesquisa para trabalhar é, no exterior, então eu fui para a Bélgica com apoio do governo né, federal através da CAPES, era uma bolsa onde, é, não sei como que está hoje, mas eu acredito que tá, esteja nem as bolsas aqui do Brasil elas estão ainda tão bem assim difíceis né Acho, acredito que atualmente o pessoal não está indo mais para fora para fazer essas pesquisas mas é, foram os últimos anos que ainda se tinha essa verba para uh, pesquisar e abrir as portas né dos dos pesquisadores uh, trabalharem em parceria aí no exterior uh, eu acredito que se o movimento e político, não mudar sua estratégia com relação a, especificamente, à educação do país, a tendência é piorar muito, hoje em dia está faltando muita verba, tanto para os estudantes que começaram a fazer os seus estágios, né? é, pesquisadores sêniors, mestrandos, doutorandos, realmente é muito preocupante, é, igual você falou, IAC, eu conheço bastante, meu marido ele, ele trabalha no IAC, ele é técnico lá, e cada ano que passa, realmente, as os departamentos, a instituição está cada vez mais sendo socateada com falta de apoio mesmo é, financeiro e incentivo à pesquisa. E é uma pena, porque, veja só, né, é, como é importante essa questão da, da ciência para as pesquisas. No meu caso, para o setor né, do, da manteiga de cacau, do chocolate especificamente, a gente conseguiu desvendar muita coisa com relação à cristalização, com relação à estabilidade do chocolate. É, muitas dessas pesquisas, não, não, a gente não teve apoio é, financeiro do Estado, né? então a gente teve apoio até financeiro particular de grandes indústrias, e hoje em dia, muitas grandes indústrias fomentam as pesquisas no nosso país. Então, graças a algumas indústrias, ainda se é, ainda é possível né, fazer essas pesquisas. Entretanto, muitas delas acabam ainda sendo é, voltadas para os interesses né, privados, aí acaba não sendo tão benéfico para a sociedade como um todo. É, mas não sei se eu me perdi na, na sua pergunta, mas realmente é bem preocupante. E eu, eu torço para que isso se reverta, porque a gente tem uns um melhores laboratórios. Quando eu fui para o exterior, eu realmente fiquei impressionado o quanto que a Unicamp é fantástica. É, a gente tem equipamentos de última geração, eu tive a oportunidade de fazer minhas análises com equipamentos maravilhosos, onde é, de altíssima qualidade para os meus resultados, a gente não perde em nada para grandes laboratórios lá de fora. Então, realmente, a gente precisa, assim, com grande urgência, muita urgência, realmente, desse apoio é, e foco para a ciência e para a educação brasileira.
0: É, a Unicamp tem que sempre ser lembrada, né? Não só a Unicamp, mas todas as nossas universidades, nós temos Sim, grandes tesouros nas mãos aí, não pode ficar assim, não, né? Bom, mas, enfim, uh, Luana, você tem uma história muito peculiar, porque você virou uma uh, pesquisadora empreendedora, empreendedora né? É, o foi quanto? um pouco... <risos>
1: desculpa te cortar, mas foi um pouco até essa falta de incentivo, porque, assim, eu terminei a, o doutorado o é, que, que acontece com, uma, com a maior parte dos estudantes da pós-graduação? A gente fica meio que no limbo, assim uhum. que acaba, né? Então, a gente começa a procurar emprego, a gente quer se tornar pesquisador, mas a gente não tem oportunidade. Então, é, por exemplo, nas universidades públicas, as vagas são cada vez mais restritas, é, muito pouco incentivo à pesquisa no Brasil. Então, para você ter ideia, eu passei três anos testando é, vários concursos, rodei Brasil inteiro. E sempre, ou ficando em primeiro, segundo, tinha sempre alguma questão, é, ou o concurso não era cancelado, acontecia alguma coisa no meio do caminho. E, diante disso, eu comecei a abrir novas portas, novos caminhos para o meu futuro mesmo. né? Então, assim, uma possibilidade foi algo que eu gostava já de fazer, que era parte do empreendedor empre, empreendedorismo. Então, eu fui acabar também me desviando um pouco da academia por essa falta também de oportunidades que a gente tem no nosso país.
0: Minha irmã passou por uma situação bem e... parecida. Ela também fez doutorado na Unicamp e teve praticamente que né, se virar no empreendedorismo, né, no caso dela, mais voltado para as artes. Mas, enfim, uh, eu acho que isso é um ponto interessante, viu Luana, essa questão... Uh, do, do pesquisador empreendedor, porque quando a gente está no âmbito acadêmico eles são preciosos, né? Você, você perguntar, né, para seus amigos doutores, nossa, é um receio, não, o nosso ambiente é um ambiente acadêmico, dá aquela impressão de que né, essa água não mistura com esse óleo. Uh, mas enfim uh, eu vejo que isso está mudando lógico né tem a, a unicamp está né com, com um parque de, de startups lá dentro né uh, tende a crescer cada vez mais enfim mas você acha que o caminho né é a ser trilhado para solucionar em certa parte essa questão do né, da, da academia vai ser essa mescla a academia barra empreendedorismo.
1: Eu acho que as, uh, as diferentes unidades elas têm que se conversar, né? Primeiro que existe esse tabu a ah, você é pesquisador, você é cientista, né? Não se misture com um empreendedor. E pelo contrário, eu acho uma das minhas críticas na academia era produzir conteúdo, produzir papers, né? Artigos que realmente não ficassem engavetados e que servissem realmente para a comunidade em geral e que chegasse isso, né? De uma forma mais prática para todo mundo. É, a gente tem um, um grupo de WhatsApp de mulheres chocolateiras, que vira e mexe, eu disponho de alguns papers bem interessantes e voltados para o Binch Bar, porque normalmente isso fica restrito no meio acadêmico, né? Então, a ideia né? sempre foi, quando eu já comecei a trilhar a academia, eu queria fazer algo que realmente trouxesse. É, frutos para, por exemplo, para o produtor de cacau que eu comecei a trabalhar bastante com a questão do orgânico, do, do manejo e da questão das origens brasileiras. Então eu queria que realmente tivesse um benefício aqui para gente que não fosse simplesmente é, pesquisa e de pesquisa é como acúmulo de papers, né? Que a gente também na academia a gente tem um peso nas costas de sempre estar tá produzindo, produzindo, produzindo e você na academia você vai subindo a sua carreira Uh, em cima disso, né? em cima de produção científica e conteúdo científico. Mas nem sempre a gente conversa com o que realmente precisa, né? qual que é a demanda, Qual que, o que, que precisa ser feito para melhorar o setor. Né? No caso do Benchubá, o que, que, qual que é a demanda atual, né? seja de maquinário, seja na parte técnica, seja na parte comercial. Então, eu, eu acho muito interessante isso, essa conversa da academia com o mercado, e pode ser, sim, uma, porque não, uma solução, né, para essa falta, por enquanto, de oportunidade para os pesquisadores continuarem a, pe a sua pesquisa. Por exemplo, atualmente, apesar de eu estar tá bem voltada para o mercado, né, para a questão da minha loja e para produção, eu mantenho ainda as minhas aulas, eu sempre que eu, sempre que eu posso, eu é, disponibilizo meu conteúdo, as pessoas estão bem aberta para quem quiser aprender e sempre tem gente me procurando também da consultoria então eu acho que tem que sim ter esse elo para não ficar cada um ali no seu canto né no seu nicho e todo mundo perde né quando essa junção de negócios não, não se conversa
0: e uma vantagem que eu vejo né já trazendo para o universo Bintubar, é que é um universo muito aberto para troca de ideias é, para troca de informações. Uh, Como os players né, do mercado não são muitas marcas que existem ainda, eu vejo que há uma grande uh, vontade de colaboração, de crescimento em conjunto. Inclusive, você na sua loja, né, você disponibiliza o seu chocolate, mas tem outras marcas presentes aí também. Você Sim. conhece essas pessoas, tem relacionamento, enfim. Uh, o que, que você ver, né, nessa colaboratividade do bar, e o que que você transfere desses conhecimentos, dessa sua história nos chocolates que você produz?
1: Então, o Mojolo, hoje atualmente ele mudou um pouquinho de configuração pós-pandemia. Eu tinha era uma era um negócio voltado para o bar também, mais para cerveja, tinha alguns eventos noturnos. Pós-pandemia, quer dizer, pós não, né? A gente não pode nem falar pós ainda, mas Agora ela tem uma, uma, um caráter mais de loja, por enquanto, e fábrica. O espaço que eu estou atualmente aqui em Barão é onde eu produzo os chocolates. E eu dou uma ênfase bem importante para o Bintubar. Na verdade, eu só trabalho com o Bintubar na loja. Então, eu tenho a minha marca. É uma loja multimarcas, então, além da minha, eu também tenho outros chocolateiros, todos que fazem o chocolate desde o cacau, né? Bintubar. E um, um dos pilares mesmo do Bintubar é exatamente esse, né? ter essa transparência com o consumidor e ter uma relação é, franca entre os próprios chocolateiros, de união mesmo, de força. A gente não se encara como um concorrente. A gente a gente entende que somos pequenos e que essa união entre a gente é muito importante, principalmente por esse conceito novo. Né? É um conceito, é algo que as, os a maior parte dos consumidores ainda não conhece. Então, é um, é um conceito... E, na verdade é uma é algo que precisa ainda ser educado né as pessoas têm que conhecer ainda tem que se serem educadas para esse novo movimento e não é simplesmente fazer chocolate né igual falei tem essa questão da transparência tem a questão com o produtor de cacau e a valorização dessa cadeia então tem a, a questão do comércio justo da sustentabilidade né e do do respeito ao meio ambiente toda a cadeia então a ideia do mongeolo foi trazer um pouco de tudo isso a maior parte dos makers que eu trabalho, ou já já prestei consultoria para eles, conheço de perto o trabalho de todos eles, todos eles têm uma filosofia muito forte, engajada com o movimento. E, além disso tudo, eu passo, os chocolates passam por uma cura, curadoria. Eu, ao longo do tempo, me, me pude me especializar um pouco em análise sensorial e qualidade do chocolate. Então, os makers me mandam o chocolate, eu avalio sensorialmente, alguns deles... Eu até ajudo a melhorar um pouco das suas características eh, de qualidade do chocolate, como, por exemplo, estabilização da manteiga de cacau. Alguns chegam para mim, ah, Luana, me avalia o chocolate. Se não der certo de colocar na sua loja, me, pelo menos me dá um feedback, eu dou esse feedback. Eu acho que também é uma forma de eu poder contribuir né, com esse crescimento dos parceiros também.
0: E eu vejo, a gente está chegando nos nossos finalmente aqui da entrevista. Eu, eu vejo que há um grande potencial, né? como o, o setor de cacau ficou num stand-by durante muito tempo por causa da doença vassoura de bruxa. Eu acho que muita coisa ficou estagnada e agora, com uh, essa nova visão do Being to Bright, too bright eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uh, tanto que lá na Bahia, né, lá em Lel, onde a gente vai conhecer, né, durante a viagem, tem dois grandes institutos de qualidade de cacau, uma coisa que é impressionante. Você ver isso acontecendo de uma forma tão rápida, assim. É, essa própria parceria firmada entre Brasil e Colômbia também me chamou muita atenção. Uh, há uma vivência, né, uma um, um vigor, né, esse novo vigor do cacau acontecendo muito forte, muito presente. Mas uh, como é que a gente vai chegar disso até a gente chegar no, no, no doutorado da barrinha de chocolate, Luana?
1: Eu acho que são coisas em paralelo. né? Nem todo mundo precisa e quer se especializar tão a fundo na, no doutorado. Por exemplo, a minha, a minha formação ela é muito específica, muito técnica. né? É, por exemplo, eu trabalhei com questões da manteiga de cacau como cristalização é, a parte de microscopia de luz polarizada etc que no, um maker né na verdade ele não vai precisar se aprofundar tanto ele também às vezes não vai nem ter ferramentas e condição de entender tão profundamente né por causa dessa especialização mesmo que, que exige mas é, é isso acho que quem tem essa condição essa especialização essa questão da qualidade dos laboratórios né? de estar tá podendo fortalecer esses makers perfeito é maravilha acho que é, só tem a ganhar é, essa minha pesquisa eu, me abriu muito a mente eu vejo quão potencial é o Brasil para várias áreas aí do agronegócio e, e o cacau é um deles né a gente tem muita peculiaridade com o nosso cacau. Por exemplo, o cacau amazônico, ele é muito pouco explorado ainda, tem uma manteiga de cacau fantástica, é, muito parecida com as mais queridas aí do mundo, por ser mais estável, por possuir grande conteúdo aí de ácidos graxos saturados, né? isso dá uma característica para o chocolate. Então, eu acho que é isso, os laboratórios vão acabar ajudando bastante os makers a crescer e essa questão da qualidade, ela é muito importante, é, esse laboratório que você vai, provavelmente é o SIC, né, não sei se é, mas o SIC é fantástico, nossa, a Adriana, uma pessoa super querida que está lá à frente e tem feito um trabalho realmente magnífico na, na questão aí da, da qualidade do cacau e ajuda com o produtor do cacau, além dos makers, dos próprios makers.
0: Muito bem. Conversamos aqui, então, com a Luana, lá da Monjolo. Monjolo, fale como você bem desejado. Isso. Né? <risos> uh, Luana, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal né? a gente ter, explorar essa parte acadêmica por trás do cacau do chocolate. Uh, seja sempre bem-vinda é aqui ao nosso podcast, e é o site Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigada e venha nos visitar. <risos>
0: A gente está pertinho. Ficou convite é, também, não, tá pertinho, né? Quem vier é para Campinas. Vem
1: um dia visitar a fábrica. Eu te mostro toda a produção. A gente está aberto para visitação também. Então, vem conhecer um dia. Eu te mostro de pertinho todo, toda a diferença aí do cacau. Eu tenho várias origens de cacau que dá para a gente provar e ver o que, que é a origem. É, Prover, né? Dar de característica interessante para o chocolate. Então, o convite está feito.
0: A gente vai sim, a gente vai fazer um especialzinho juntos logo mais. E, e fica, eu vou estender esse convite, né? Quem vier para Campinas, Campinas é uma cidade que tem muitas pessoas acabam passando por aqui, né? Uh, grandes, né, rodovias passam aqui perto, aeroporto, enfim. Uh, 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 Muitas pessoas, uma hora ou outra, acabam passando aqui pelas redondezas. Quem tiver, vai lá em Barulho Geraldo. É um lugar que eu recomendo, todo mundo recomenda, a Luana recomenda. É um lugar bem legal, é um lugar muito jovem, tem uns bares interessantes, tem empreendimentos interessantes, né? tem a Luana aí com, com chocolate, tem um pessoal de cafés especiais que tem lá, que a gente vai trazer para o nosso outro podcast, né? o Café em Prosa. Vai lá, vai conhecer, vale a pena, vai conhecer a Unicamp, vamos resgatar né, a nossa universidade. aí, Muito legal, todo mundo conheceu o trabalho que acontece lá em Barão Geraldo, que é efervescente aquele lugar. Muito bem, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, sigam as nossas páginas no Twitter, no Instagram, no Facebook... E você que acompanhou essa entrevista aqui no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos e nos vemos no próximo episódio. Até lá!